0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。嗨，大家好，我是白衣。
0: 我们今天请白衣继续跟我们聊这个浙江美术馆盛世修典的这个展，因为在第二十二期的时候，我们聊了这个汉唐的部分，我们说后面还有十个厅没有聊，那白衣汇报一下，今天打算聊几个厅呢
1: ？两个厅左右，两个厅，因为实际上是上次我们其实聊了，因为有一个厅是和。浙大艺术考古博物馆比较重合的那个厅嘛，我们就没有再聊一次。嗯、对，然后上一次我们主要聊的是，就是呃先秦汉唐卷的这个部分，基本上是楼下的五号厅吧。<对>那嗯、呃，楼下另外还有一些是石窟部分，我们也基本上
0: 在二十一期的时候聊对也聊
1: 过这一些了。那么我们今天就去楼上，嗯、这个呃，从进从浙美的设置上叫做三楼，因为它进门就是。嗯二楼嘛，嗯、那三楼，三楼这边呢，一共有四个厅，嗯、都是宋代部分的绘画，嗯，但是嗯，比较有作者信息或者和，呃，绘画史比较结合比较紧密的，应该是嗯，嗯十号厅和九号厅。嗯、所以会今天主要聊就这两个厅。所以
0: 会推荐大家到楼上先去看十号厅和九号厅，对吗
1: ？就它，嗯，因为十号厅就是一个五代。宋辽金的一个展厅，嗯、那这个展厅其实就是接着楼下的五号厅，嗯、就是你看完了唐代部分，嗯、那就应该从这个厅开始，嗯、从五代部分这个转一圈出来，然后这个厅基本上就是到呃南宋初年吧，就是马和之和夏圭的一些绘画，嗯、那可以。直接就去九号展厅，接着南宋部分看完。南嗯，南宋部后面的那个九号展厅，基本上就是从琉璃马下这个呃南宋宫廷画，是一直到赵孟坚这一系列的南宋时期的绘画，也有日本的这个残画的这个部分。然后后面的八号厅呢，其实放了一个嗯，大部分是佚名作者厅，就是有很多作者他对他没有留下名字。那么嗯。时代上基本上是宋代的，嗯、所以基本上就放在了八号展厅。嗯、然后七号展厅呢，是一个既有数字化的内容，也有一些帝王画像的一些部分，就是大概的格局这样四个厅嘛。嗯、但是，嗯，前面的八号厅和七号厅呢，嗯，作品比较重要一些，就是作品大家可以关注一下。但是，嗯，绘画史嘛，我们还是要把作者跟作品一起关联在一起。就是这样才能看得出一个绘画史的一个脉络，所以我们今天主要还是聊十号厅和九号厅吧。嗯
0: ，也给半路刚进来的新朋友说一句，因为我们是浙浙江美术馆盛世修典的系列展的，已经算第三期了吧？对、嗯，大家有兴趣的话，也可以回过头去从这个第二十一期、第二十二期开始听。嗯嗯、我们聊的是整个展览的一个介绍和一个呃汉唐部分的，
1: 嗯，切近汉唐部分。对，嗯
0: 、那么。呃，其实关于《盛世修典》这个展的背景，我们之前在浙大艺博开展的时候做过更多的一个详细介绍，嗯、大家有兴趣的话也可以回去再听一下这个呃第八期和第九期。嗯嗯嗯。嗯嗯<以>因
1: 为这个展览确实是最近杭州开的最大型的一个展览了吧？我们聊的也确实蛮多。呃<笑>、啊，今天今天后面看看需不需要，<笑>两<题>后面看,天两<笑>看看需不需要再聊一次，就是其实。后面还有一个线索，就是元代的这部分展厅，那就应该是一个文人画、文人绘画兴起的这样的一个线索。但是这个展厅恐怕有一个问题是，我自己也不见得有，因为这个展其实马上就要闭幕了，四月二十号就要闭展了，<的>可能不一定有时间能够完全看完元代的作品，到时候再看吧。嗯，嗯
0: 可以，也许可以等到他下一站去国博的时候，我们、啊、再好继续聊。嗯。
1: 好，那今天我们就聊聊这个十号厅和九号厅。十号厅，嗯，进门有一个展牌叫做“宋韵无尽”，那实际上也是这两个厅的一个核心主题吧。展的基本上就是从五代时期接着唐代进入五代时期以后，中国绘画的一个演变的过程。那么我们一般认为，嗯。比较标准式的，特别是院体画师或者是装饰绘画比较强的。这个绘画的风格呢，在嗯，宋徽宗时期达到了一个高峰，达到了一个顶端。那这个展厅其实最主要的核心部分也是，就是讲的是从五代到北宋末年，徽宗宣和画院这样的一个演变的历史吧。
0: 就是可以很清楚的看到，怎么从五代嗯北宋这个画风一步步的转变到这个徽宗的院体画对对对。的
1: 。对对对对大概是这样的一个线索是可以看得出来的。嗯、当然，跟上次一样，就展厅里面放的呢，基本上还是按照时代线索和作者线索这样来放。嗯、那我们还是要稍微归类一下，就是我认为在中国古代古代绘画的这个演变过程当中，大家还是要把握住几个核心的类别，就是不同的类别它的演进的方式和它的就是高潮时期或者著名的画师出现的这个时间节点还是略有区别的。那第一个，我们还是接着上次先秦汉唐那个部分讲到的那个山水绘画的部分。山水绘画在上一次我们讲的时候提到了，是唐代的时候其实已经出现了董其昌认为的这个北中北中绘画和南中绘画的一个分野。他认为大小李将军呢，就是所谓的北中绘画，那追求的是细致精细。然后装饰性比较强的这样的一个绘画风格，然后也基本上是用色色来作为主要的绘画的这样的一个表现的。那另外一路呢，就是王维为代表的这个文人绘画的初心。那么这是唐代的一个面貌和分野的样子吧。那到了五代时期呢，是中国山水绘画特别重要的一个时期。那在这个展厅里面，嗯、呃，主要展示的是两位画家的作品，一个呢是呃关仝，还有一个呢就是居然，这都是五代时期非常著名的画家。实际上这儿还缺失了一位这个重要的五代时期的绘画，就是。那个董源，因为在楼下的四号展厅，有专门放了四件，嗯、现在我们认为全世界非常靠谱的董源、哦、就是呃，当然最有名的那件就是引起一个巨大的争议的，我们之前也聊过的那个《西岸图》嗯，边上还有日本这个非常难得一件的《寒林重汀》嗯，然后嗯。呃国内的这个，呃，潇湘图啊，下下山图啊，下口带渡图三件，然后台北故宫还有两件，这样的话就是这四七件董源，大家可以嗯、呃、在楼下其实看掉，然后到楼上和关同居然放在一起对比一下，嗯、看看山水绘画在这个时期演进到一个什么样的风格面貌。应该说，嗯、呃，大部分后代的。这个画家也好，这个绘画的理论家也好，或者是一些文人画家也好，对于五代时期的山水绘画都是非常重视的。这也确实是中国山水绘画当中非常重要的一个转折期。唐代我们可还,还可以说青绿山水是占据主要的风格面貌的，但是到了五代时期呢，基本上就进入了水墨山水的这个阶段，而且山水的形制。样式都开始出现了非常重大的一些改变。当然，五代时期自己的人很少有论著啊，就是并没有像关同啊、居然啊、董元他们自己并没有留下。嗯，书籍或者学这个文章说，哎，我画山水，我是怎么样怎么样？我们现在来理解或者来体味五代时期的绘画，大部分还是用后代的论著来说的。那北宋时期呢？后面我们待会儿也会提到的，郭熙就有出过一本书，叫《林泉高志》。这本是嗯、呃、比较重要的一本讲中国山水绘画的一本，整个北宋时期的这样的一本论著。那在《林泉高志里面就提到山水绘画，当然郭熙是说我自己画山水绘画应该是有这个所谓的三元法：高远、平远和深远。嗯，也就是绘画当中呢，因为绘画本身的绘画是平面化的嘛，那我为了让绘画更有内容。更加丰富，那就需要这个高山需要能够展示出山高的这个样子，这个平远是平阔的辽阔的这个效果要能够做出来，深远是山里面有深邃，这个山前山后的各种的这个曲径通道的地方你要有能够表现出来，这样绘画呢才能够更全面的展示山水的面貌。嗯，从这个角度来说，应该认为五代时期呢其实是这三元法的一个初始。就是五代时期呢，画家可能还没有那么有意识的，就是熟练的去使用这样的山水法、三三远法，但是实际上已经开始，很多时候地方开始用了。比如说关仝这个，其实这个高山的这个效果就会做得比较好一点，居然呢平远的效果就会做得更好一些。就他们可能并没有那么全面，但是已经出现了一个雏形了。当然，展厅当中放的，呃，应该有两件关仝吧，这个台北的《关山行旅图》和台北的《秋山》，嗯，《秋山晚翠图》这两件，这两件呢，关仝呢和居然是一样的。现在我们其实没有特别可以这个，呃，定论说这件一定是五代关仝的亲笔所作，很多呢可能是脱名或者是大差不多同时代的这个。学习者、临摹者做出来的风格面貌，符合我们认为作家的这个画家的这个面貌的样子，我们就可以把它定名为这个这个流派或者这个画派的作品。特别是如果上面还有这个题签或者提名的话，我们就这样定它了嘛。那居然也是一样的，《秋山问道图》台固的克里夫兰的这个《西山兰若图》和台固的《陈岩重石图》，其实如果仔细分辨。居然和关同的几件作品，你可以看到挂在同一个作作家名下的作品，在技法上，在绘画的表现上是有略微的差异感的。那这个当然需要就是更多的建立起对于山水绘画风格演变的一个这个认识，可能你才会清更清晰的看出这个虽然是。挂名关同，但是可能风格上会略微偏晚一点，还是略微偏早一点，因为画家本人也有早晚的风格。另外，刚才我们也提到，就是有一些是脱名作品，那脱名作品它会体现出更后期的一些技法内容这个方面。那这个我们先不深入的聊下去啊，这个呃，因为我觉得这个展好好的地方就是既适合。普通的新出入看中国古代绘画的人来看这个展，就是你可以看到一个粗的脉络。但是如果你更这个学术的研究或者更细致的来看，你还可以在每个作家面前细细的来看，那么会看到更丰富的这样的一个内容吧。
0: 也就是说，对于同一个作家，因为现在有一个机会是把他们他的很多作品集中在一起，嗯、所以有兴趣的人可以。更仔细地去观察这些画之间的细微差。是的
1: ，是的，因为即使是一个博物馆，像台固的，说实话，关同的作品可能也不是同时画出来，嗯、除非是正好做一个这个专题的这样的展览才会啊，这个关同的作品都拿出来。更不要说有的在美国，有的在台湾，有的在故宫，就是这是一个这个展的很好的一个机会吧。那嗯，山水绘画五代时期可以认为是风格面貌的一个重要的转折期。那最最重要的时间段呢，其实是在北宋时期，在这个展厅当中，就是我们如果进门，大家可以先从左手边看起的一面墙上挂的就是关仝和居然，然后转身进入一个小厅里面，那放的就是山水绘画的三个重要的画家，就是李晨、范宽和郭熙。嗯，这三个人的作品基本上把重要的几件作品都在这次展当中展示出来了。除了李晨呢，因为嗯，这个辽博的两件李晨的作品，这个都放在了楼下的四号展厅，就是他为了放放那个讲这个绘画史的这个演变，就是在这个呃晚清民国的时候，当年被溥仪带到了东北去的那批东西，嗯嗯小韩林和这个辽博的那件就。都放在了楼下，李成的另外几件都在楼上。嗯、范宽和郭熙的基本上这个好的作品都放在这个展厅当中，这是非常非常难得的机会。就是确实有几件这个台固的范宽和郭熙，这个不但没有见过，之前都很少了解台固还有这样的一件作品。嗯、那当然里面，因为李成、范宽和郭熙名气太大了。就是他们的挂名在他们底下的作品，其实水平参差还是比较大的，比前面的关仝、居然就要明显大得多。就有一些所谓的里程，这个有一些大家也知道，可能不那么靠谱，也会打一个括号写一个传字，<船>这个就是其实就是大家都知道，就是这件东西和我们认识的里程的或者范宽或者郭熙的风格还是有一定的差距的。嗯、那这样的话就更适合用来做对比了。那这里是有一个，嗯、呃，他们三个人是有一个时代线索上的差异的。李晨是北宋早期的这样的一个画家，而且李晨在当时名气非常非常大。但是李晨后来的绘画就已经不太受到，嗯、呃，宫廷的欢迎。当时据说就是李晨的绘画都从宫里撤下来了，甚至那张绢画都已经这个呃没有用处，破烂不堪就被拿来当做抹布使用了。呃，那到了。米芾给宋徽宗鉴定书画的时候，米芾就说过一个很重要的话，叫做“无理论”，就是宫廷里收藏的已经没有里程了。那当然。这个米芾有他自己鉴定或者他认识的这个方面啊，这也带来了我们现在对于李成作品的一些观点上认识，就是连北宋晚期的米芾都已经见不到李成了，那我们见到所谓的李成到底是什么样的作品？就是这是一个值得考虑的问题。但是现在还是有几件我们认为是相对比较。就是，呃、嗯、接近于李成风格，或者说比较好的所谓的李成吧。像这个展厅当中展示的那件纳尔逊博物馆的那个《晴峦萧寺》，就是一件非常不错的一件李成。嗯、那当然，楼下辽博的那两件也是挺好的两件李成的作品。那范宽当然名气就更大了。啊就是、我先打
0: 断一下，李成后来为什么会被？
1: 呃，因为李晨的绘画有一个特点，第一个呢，它是比较复杂的，开始用晕染，用大量的墨色去表现复杂的山景，的。嗯、就是李晨的绘画需要做很多的墨色晕染的工作。嗯、那墨色染了以后呢，绢就会因为染墨容易老化，嗯，这是一个问题，就是。嗯就是绢画本身就是这个绢，如果你是就是没有扰动它，就只是绢放在那其实绢能够存的时间更久一点，不使用它会保存更好一点。但是你用水墨染过呢，其实就是带来了一些杂质，那绢就更容易老化。然后北宋早期的时候呢，李成又特别受欢迎，宫廷里面李成画又常年挂在那里。突然后过了就是比如说过了四五十年以后，李成的绘画本身就染色染得多，绢又老化，然后李成的绘画其实我们现在去看博物馆。馆、啊、看李思的绘画都有一个问题，就是非常的乌漆麻黑，就是很糊涂。他、嗯、用大量的染色技法，嗯、所以一旦老化、一旦旧了以后呢，嗯、就是他的做的那些效果，嗯、在新画的时候你是看到非常庞多的细节的，雾、啊、色朦胧啊，前后山景啊，近山远山的层次感都看得到。但是，一旦老化以后，这些东西全部都会消失掉。嗯、那。可能大家就会觉得啊，这样的东西，当然这也是我个人的一个猜测啊，就是这个当时只是说，就是李成后来就不受欢迎了，这个神宗时期就不受欢迎，就大量的开始测下李成的东西。哦、那很大，我们现在从风格面貌上有一个判断，就是他因为他的细节太多，嗯、这个画笔用的特别细致，那一旦画面开始。老化以后呢，那些细节你就看不到了。这张绘画的最优势的地方你看不到了，那大家可能就会觉得这东西没什么好看的。那范宽就正好跟他相反，范宽就是一个是以。<笑>不一定要看细，当然，如果你去看细节，范宽还是有大量的细节可以看的。<对>但是，它的主要的核心是看给你看一个气势非常蓬勃的大山，嗯嗯、就是像那个西《西山行旅图》，就是最典型的这样的一个面貌。中间的一座高山，这个气势是非常蓬勃的。哪怕这个绢再老，就像现在一千多年过去了，这张画挂出来产生的这个画面的这个山形的这个气势感，你还是非常直观的能看到的。他不因为画面的一些破旧、一些损耗，会对于这个整个画面的效果产生影响。李成呢，就做的太细碎，就会带来这样的问题
0: 。后来还有人继承李成的，有啊。嗯
1: 、那最主要的继承就是后面我们要提到的郭熙啊，就是郭熙实际上就是学李的。先讲范宽啊，就是范宽呢，我们当然会提，就是嗯。在这个时间段上，我也提一句，就是到了北宋开始，大家看绘画要学会看一个点，我们叫看一个作者的标准件，就是你要因为当时北宋的时候应该有很多很多的画家，这个一个风格一旦形成。这个当时的流行，会有很多水平高低不同的画家去追随这个画家来绘画。但是这些画家呢，第一个他本身可能就是一个普通的画家，他也不会落款落名。第二个呢，即使他落款落名，也会被后代人觉得，哎，这个人没什么名气，从来没听说过，想方设法的把他的名款给割掉，换上更有名头的画家。那这样的话，对于我们后代人来说，就有一个问题，就是挂名在像我们这儿提到的李程啊、范宽名下的这些画家，是不是真正是他所画的？我们其实没有那么清楚的，甚至我们其实后对于后人来说也没有那么重要。就是一个画家挂在他名下，一定是因为这个画家画出来的风格本来就接近于这个人，那么又是同时代的。体现的也是这一类画风的风格，所以这样看绘画的时候呢，就是你既要能够纳入，就是比如说挂在李李成名下的，都是属于李成的这个流派的风格水平略有高低不同的这些绘画，我都需要我把它看进来，看出时代性的在这个时代绘画展现出什么一个样子。但是另外一个点，你也要建立一个对于李成的认识。就是，那就是我们提到的所谓的标准件来认识它的。像刚才提到秦岚肖氏，就是一个很好认识这个李晨的风格面貌的一个标准件
0: 。那我怎么知道哪些是标准件？是名气大的那些吗？啊
1: 就基本上就是因为大家会反标准件，就是大家会讨论，会反复的提到，会在谈论这个画家的时候，会最多的举例，也会被经常在绘画史当中被拿出来当做这个画家的经典面貌来谈论。那这些都是我们所谓的标准件的形成过程。就标准件，实际上画家是没有标准件的，就画家自己不会说啊，我画一个标准样式，他画家不做这样的事情。标准件的这个概念是后来者给它建立起来的。而且不同时期标准件也是不一样的，哎、就是不同的时期对于画家，比如说倪瓒，嗯、就是董其昌有对你瓒的一个认识，嗯、董其昌就会认为这样的东西是他的标准件。嗯、吴湖帆对于这个倪瓒也有一个他的认识，嗯、他会认为这几件事。这个你站的标准件，那我们现在经过更多的作品对比，我们又会说你站的标准件又是哪一些？就是其实标准件的构立、建成的过程本身是一个历史的演进过程，它其实就像一个学术推演过程是一样的。另外一个呢，也跟时代性或者一个会有当代的绘画理论的认识是有关系的。那我们现在谈的当然都是以我们现在的这样的一个能够。更对更多的看到绘画，加上了考古的文物、历史的线索产生的一个对于一个时代、一个画家的这样的一个认识吧。那范宽的标准件一定是七七里吧《西山行旅图》嘛，就台北的那件非常有名。这件既可以看出范宽的构图上的风格，就是他。怎么来构建这样大山堂堂的一个面貌，也看得出范宽的一些笔法用笔，就是在李成这个时代，山上的村法或者更早些，像关仝、居然、董源的那个时代，山石上的村法是比较弱的，大部分还是用染色的方法去做山石的造型居多。但是从范宽开始呢，这个山石上虽然我们所谓的雨点村本质上还是一个一个的这个长短的墨点居多。但是实际上，给你产生的感觉已经出现线条化的这样的一个质感了。那这个这个线条化的这种效果，实际上对于后代的影响是非常大的。我们知道，到了元代以后，这个春法就慢慢的从染色的春法转向了这个线条化的这样的一个春法的技法。那范宽可以认为是这个。最经典的一个面貌，也是《西山行旅图》当中能看出最好的一个面貌。另外，在范宽的《西山行旅图》当中，小细节也非常多，无论是树石的画法也好，下面的这个行轴的商对也好，包括范宽自己的题名也好，都是被绘画史或者一些这个绘画书籍当中反复津津乐道提到的这样的一些东西吧。这件是原大尺寸打印的，而且打印的效果也蛮好，嗯、大家可以在展厅当中这个这件看到机会是真的很难得，因为。展厅当中展出，实际上那个展柜，因为这件高度太高了，两米多的高度，嗯、展展柜当中台固自己的展柜也只有几个特别大型的展柜是能挂这张画的。<对>一般来说，这张《西山行旅图》都是挂在台固中间的那个走廊的位置的。对对对走廊位置那个这个柜子比较深一点，大概有半米多的深度。然后画一挂起来以后呢，<笑>你基本上能看到的是画的下半段的这个区域，<是>山顶的这个区域你只能仰视的。但是这个展厅当中这件挂的位置就更低一些，就是你这样会看得更舒服一些吧。这是范宽，然后后面就要提到这个郭熙了。郭熙呢，当然也有标准件，就是我们提到的这个《早春图》，但是实际上这个展厅当中，除了《早春》之外，还有另外几件，我觉得也是值得一看的，像那个呃故宫的《柯石平远图》，我觉得也是一件非常好的一件作品，还有放在展柜当中一个手卷的《宿社平远图大都会》的那件国熙，也是一件非常不错的郭熙的作品吧，就是。郭熙因为名气更大，而且时代比起李成和范宽还要更后期一些，而且郭熙的作品呢，尺寸大小都有，所以存留下来的数量还是蛮多的。范宽有一个问题是，范宽基本上只画那种巨大尺幅的绘画，所以这样的大尺幅绘画保留下来的难度是比较高的。李成刚就是我们刚才提到，曾经有一段会被这个。这个贬低过嘛，那所以保留下来数量也会少，所以从这三个人的角度来说，郭熙是存留作品最多最多的。那郭熙的作品里面最，我个人认为最重要的一个看点是染色的方法，就是郭熙在这个墨色的运用上水平是远远高于李成和范宽的，就是各种浓淡颜色，特别是。淡染的各种颜色运用在，比如说烟雾朦胧的那种效果啊，远山的这种这个遮掩的这种效果啊，水色的这个这个效果啊等等方面，就是它有各种各样的墨色来表达前后的关系和各种物品类的关系，可以认为它对于墨的一个运用的水准是非常高的。这是山水绘画。就是在这个展厅当中，特别特别重要的三位吧，我觉得基本上是可以花个半天时间来好好把这三位看一下的。然后山水绘画在这个时期呢，还有另外一个分支，就可以认为是更多的延续着。王维的文人绘画的走的那条路，当然在董其昌的理论里面，他认为李成、范宽、郭熙也是所谓的南中绘画，因为他并不见得一定是精细的色色啊，有些笔法的运用，在他看来也是偏向于和文人绘画是有相近或者共通的地方。但是实际上这个时代，如果要讲真正的文人绘画呢，应该是提那个北宋的那个驸马王升。然后苏轼和米氏米家父子，就是米芾，当然没有真正的山水绘画存留，主要是他的儿子米友仁。那么他们三个人的作品，这三个人作品呢，位置放的稍微有点远，就是王生和苏轼呢，就放在里程范宽的那个小厅里面。米米友仁呢，因为他的时代其实已经到了南宋了，就是米友仁是介于北宋和南宋之间的。那米友仁你就得这个展厅基本上走到这个厅。转过来走到背后，快要出展厅的这个位置，你会看到几件没有人的这个作品。那这几件呢，可以看成一个序列，就是他们并不像宫廷画师，因为像李承范宽、郭熙都是宫廷画师，绘绘画做的特别的。这个仔细也会花大量的时间去做绘画，而且树石啊，这个人物啊，技法都是他们应该作为一个画家应该具有的技法。而作为一个文人绘画，这里面王升已经是技法最好的了。<笑>那苏轼和米米友仁，说实话，就是画画树、画画人呢、啊，恐怕就不是他们擅长的地方。他们只是对自然的山景比较有感觉，知道远近山会有效果，知道这个呃山的怎么样的山是比较秀气的、比较漂亮的。我能用一个什么样的方法去做三十的这样的效果？所以他们的看点更多的是在看他们在画三十的时时候，他们怎么引入了一个新的特殊的技法，像苏轼那样，就是利用笔法的一些东西去画三十画树木啊，那是以前从来没有人使用过的一个技法。米友人也是用墨点去表达山体里面的这个山的这个质感。这些呢是就是在我看来是对于后代来说，元代甚至更后面的。明清的那些文人绘画影响是非常巨大的。如果我们真的再聊一些文人绘画这个角度，恐怕这几个人我们就得再聊一次啊。当然，这个展厅当中，嗯，像苏轼就比较可惜，只有嗯中国美术馆的一件和这个另外一件私人藏的一件苏轼这个有展出吧，就是没有展那个最近。嗯，刚刚拍卖的非常名气非常大的那件书是枯木怪石的那件书是，因为应该是版权或者是这个呃这个各种原因吧。啊，展厅当中放的是中国美术馆和上博的那件书是，上博那件我们一般认为那件是有一定的问题的，应该是一个脱名的书是。嗯、呃，王生呢放了一件故宫的这个渔村小雪，也是挺标准的一件王生，但是实际上王生的作品应该还有一些。这个不知道为什么，可能主要是因为位置的关系吧，没有展太多，反倒是米友人这个展的还是蛮好的。这个呃、嗯，大阪市立美术馆的台顾的，基本上几件比较重要的那个米友人的作品基本上都展出了，所以这个展厅当中还是嗯仔细可以值得仔细看看的。如果山水绘画再继续下去呢，就应该是到嗯二。啊十号展厅最后还有夏圭的几两件大幅的山水，但是这两件说实话根本定不到夏圭名下，就是完全是脱名的作品。如果要看南宋的山水绘画呢，基本上就要走到九号展厅去了。九号展厅，嗯，中间展柜当中就放了夏圭那件最著名的《西山清远图》，然后也有呃、嗯、马远的踏《踏歌踏歌图》，这个刘松年的《四景山水》。那这三位的作品基本上主要的山水绘画都展在九号展厅当中。那本来琉璃马下还有一个李唐嘛，李唐和董源一样，他的最主要的作品因为放在了这个作品对比当中，放在了楼下的四号展厅当中。因为李唐的作品也是风格面貌比较多变的，日本的和中国自己收藏的礼堂差异非常大，所以大家也需要去楼下看看这个北宋宫廷画师的礼堂，然后南宋就是北宋末年这个逃到南宋去，在南宋继续在这个画院里面当画师，这个呃而且带了这个一个强盗的土地，这个萧照，这个呃延续了一种绘画的一个画派吧，甚至可以认为，就他其实风格就介于北宋末年和南宋之间的这个样子。那么这就是李唐的风格面貌，也是蛮重要的一个风格
0: 。所
1: 以厅里有肖照吗？厅里没有，呃，厅里没有肖照，肖照还是有的，就是肖照是有的。但是李唐就是九号厅里面，我们说的是九、嗯、号厅里面肖照是有的，嗯、但是李唐是没有。就是肖照那件那件作品，大家如果楼下看过李唐的作品，楼上来看肖照，嗯、你会发现风格面貌是非常非常接近，的，就是很一路风格的样子。啊，中间我们还漏掉了一位、两位啊，就是嗯，北宋早期的燕文贵和惠崇。就是燕文贵有一件非常著名的大阪市立美术馆的一件燕文贵，就是我们通常所谓的“燕家景致”。它和我们刚才提到的李成、范宽、郭熙是略有点区别的，它笔法也比较细碎，但是没有像李成那样墨色染的比较重，比较。碎的简单的笔法，但是勾勒出一个复杂的景致。会从呢更接近于文人绘画一些，就是嗯比较小小破案的三景啊，这样的一些这个笔法。但是这个这两位的一些内容呢，我们可以和后面的人物绘画和花鸟绘画可以放在一起谈。就是在先秦汉唐的时候，我们还可以认为不同的画类它是风格比较明显的。而且一个画家基本上是以一种画类为他的著称的，但是到了宋代，特别是随着画院画师制度的成熟，一个画院的画师他不可能说啊，我只会画山水，会画的。那这个皇帝希望画题材的时候，你就说我不会了，那就不受欢迎。当然是一个画一个画家会十八般武艺，各样俱能。他只是说，啊，有一些他画的好一些。有一些画的差一点，所以后面会出现一个北宋，特别是徽宗宣宣和画院兴起以后，后面你会看到一个画师他能画很多种题材，那画法技法上也会发现很多种技法类的题材会融汇到一起。这也是我们最后要提的一点啊，山水绘画我们就先讲到这儿吧。大概是从宋代的这个脉络的角度，大概就是延续了这样的一条路数。然后我们下面提提另外一个这个门门类，就所谓的花鸟绘画。花鸟绘画也是在嗯五代到宋代的这个时间段上急剧的成熟起来，甚至达到一个我们认为的高峰阶段。后来再也没有这么好的花鸟绘画的这样的一个时间段了。
0: 为什么呢？
1: 嗯，主要是花鸟绘画要求是，就我们现在也是这样判断的，就是花鸟绘画，我们认为最高的标准叫做写生，嗯，就是你要到自然界当中去真实的观察那个动物，然后看它各种习性，抓住它最有趣、最生动的一个瞬间，然后把它表现下来。这件事情呢，是要花大量的时间的。那后期我们知道，中国古代绘画到了明清时间段呢，大部分画家呢，要么是宫廷里面做装饰画的画家，他也不见得要把花鸟画的那么生动，他更多的是希望这个装饰性更强，就是更加漂亮一些。要么画家呢主主力就是那些文人绘画，文人绘画呢倒是喜欢表现一些花鸟的生动有趣，但是文人画家呢是没有那个心思也没有那个时间去真正揣摩动物、研究笔法画的那么细致，要看
0: 起来有趣、哎。他
1: 他只要把那个有趣的点表达出来，就像画山水，对他只要。<笑>就是画的准不准、对不对，不是他关心的点，他而是想跟你说，哎，这个鸟在什么时候是最生动、最有趣的？他甚至表现出一个性格类的这样的一个东西。那这样的话，就是脱离了写生的这个点。当然，你说，就他走向了另外一个方向。所以又
0: 回到，就是我们上一期聊的那句话，嗯、就是从在线走向了超越。对对对，就
1: 是实际上就是中国绘画。后期就是一直
0: 在走这条，对
1: ，一直在取向的方向，就不再认为，嗯，在线真实是一个就是追求的核心点了，而是要去超越。在线那超越的部分是什么？因为中国在其实也是在宋代的时候，诗文和绘画结合的更加紧密。对对对对像我们刚才提到的王升也好，苏轼也好，甚至更早的唐代的王维也好，他本身就是一个诗人，就是一个这个呃文学修养非常高的人。他在绘画的时候，他追求的也是如何把画绘画和文学性的表达结合在一起的。那自然对于后来中国绘画的表现就有很重大的影响了。那所以从这个角度来说，就花鸟的这个门类门科来说，那写生这一点是在北宋就是徽宗画院当中达到水准最高的。但是它也是有一个脉络的发展的，就是呃五代时期。嗯，前后属有一个重要的宫廷画家，就是黄泉。嗯、他自己有一个儿子叫，嗯，他其实有五个儿子，比较出名的那个儿子是王居灿，王居灿是在北宋任宫廷画师的。那他们传习了一路画花鸟绘画的风格，我们一般称之为皇家富贵，就是给宫廷画家画，那一定要画得非常的漂亮，这个嗯，色色精彩，装饰性很强，所以在这个时代。写实的这个效果，它它写是这个写实的这个效果，可以说它只侧重在把那个动物的样子准确的表现出来。但是这个动物难免会出现一个问题，就是僵化，就是我只是找它精细的样子啊、外形啊、各种细节都表现的非常好，但是这个。这个动物呢，就有点僵硬住了，变成一个标本一样的这样的一个东西。像黄泉的那件，故宫非常有名的那件《写生真情图》，就是黄泉画给他的儿子作为一个样式稿，你以后画动物就应该这样去画的一个做法。那。更多的是体现精细的地方，染色的细致的地方。那和黄泉对应的，就当时也有一个说法，就是叫“皇家富贵，徐家野逸”，那就是徐熙。徐熙在展厅当中也有一件作品。徐熙的作品呢，就走取向另外一个方向，就是更加的生动，更加的真正表达，就是真，就所谓的野逸，就是哎，就像我野外看到的一个。这个动物、植物、花草的这个本来该有的这个面貌，虽然没有很浓重的复彩，没有精细的勾勒，但是特别的生动有趣。但是在徐熙这个时代呢，还可以认为就是他的技法还不够完善，只是把那个生动的效果表达出来。那后面要提到一个非常著名的一个人，就是崔白。就是崔白，北宋早期的一个画家，是打破了皇，因为北宋早期也是主要宫廷画师，也是延续着皇家富贵的这个脉络。但是崔白是打破了皇家富贵的那种样式，开始大量的把写生类的东西引入进来的。楼下展厅当中放了一件崔白的《双喜图》，那是台北那件最有名的崔白的作品。楼上还有一个双，这个嗯、呃，双就是表现两只雀鸟的两只。一张图也是崔白一件非常有名的故宫的那件作品，嗯，这几件崔白的作品都可以认为是这个崔白作品里面的代表作吧。我需要翻一下我的记录，嗯、因为这个作品确实太多了，有一些会啊叫寒雀图，就是雀鸟翻转、嗯、这个嗯翻腾的那个样子，在互相这个。这个哎，打闹的这个表现，故宫的那件《寒雀图》也是著名的一件崔白的作品，嗯，还展了崔顾台顾的《竹鸥图》几件作品吧，可以认为是崔白作品当中的几件代表作。那嗯，他打破了皇家富贵的这种。精细设置出现了写生生动的这个取向，然后差不多跟他同时期的赵昌也引入了一个绘画的新的技法，就是我们所谓的墨骨花卉。据说徐熙也擅长画墨骨画。但是我们看到的不多。所谓的没骨花，就是画花草的时候，不去勾勒外形边，而完全用染色去把边缘的效果给做出来。那这样的绘画技法达到最成熟的阶段，就是在徽宗的院体绘画时期。嗯，徽宗的院体绘画现在有很多名头是挂在就是宋徽宗召集名下的，实际上不见得是徽宗自己本人所画，但是名名头是挂在这个宋徽宗名下。那大家可以对比着来看看这些里面所谓的宋徽宗的作品各自的水准和各自的这个技法是怎么样的。那里面我最推荐的那件。这个呃、嗯，徽宗的那个件作品，应该就是《祠堂秋晚》的那件作品。虽然《祠堂秋晚台固》台北的那件作品，我自己是没有亲眼得见啊。一九年的时候，台北应该是展出过《祠堂秋晚》的。这个嗯，当时有一些朋友有幸是见过，回来以后是跟我聊了很久的这个《祠堂秋晚》这件作品，无论是绘画的技法也好，还是用的那张这个嗯画。画纸的这个材料也好，都是体现出灰中最高品质的要求，而且整件绘画当中的动物、花草的这种生动写实的这种效果，也是达到最高峰的。这件作品很可惜是放在整面墙的最最下面，看这件作品的时候基本上是很痛苦的。如果蹲在那里看不了三五分钟就开始腿酸了，那我我我建议大家是最合适的姿势大概就是跪在那儿看这件作品。<笑>就这件作品真的是可以。一点一点细节去看各种技法的运用，无论是花草的这个莲蓬啊、灯笼草啊、这个花枝啊、莲莲茎啊这些，它的细致的墨法的一个运用，以及上面一些细致的表现的一些细节点，荷叶破掉的这个边缘的这个效果是,是怎么做出来？然后还是这个呃。一只白鹭和鸳鸯在那边划水游戏，白鹭这个回首瞪着眼睛的这个各种细节，羽毛的这些勾边都是非常值得细看的一件作品。这件可以认为是。最最体现徽宗技法，当然很有名的像，像五色鹦鹉啊这几件作品，在这个展厅当中都是有啊，大家可以这个慢慢的看过来。然后
0: 还有拍照最多的
1: 啊，对，还有拍照最多的那件那个<笑>呃，瑞鹤图，就是辽博的那件瑞鹤图，挂的位置也比较好的，名气也比较大，在文创当中用的也比较多，因为颜色色色确实这件是最漂亮最啊对，构图也很不错。那和这个徽宗同时期的，像赵大年。嗯，这个杨无咎就是杨补之，或者更晚一点的像李迪，就是基本上是延续着徽宗宣和画院的一个对于写生、对于花草、花鸟、花草绘画的一个要求。就是当时据说是，是嗯，徽宗画院进画院是要考试的，宋徽宗会出一些诗文的题目，像这个“野水无人渡，这个孤舟近日横”，就是出一个。这样的诗句，然后说你画一张画，怎么更好的把这个绘画的，就把诗句的这个效果给表达出来？那有大部分人，大概就画一个这个一江一江水，然后边上有一个舟，这个横在那里。但是据说画的最好的是这个表达这个渔夫在那边闲坐的这个姿态，或者像深山藏古寺。那你有的是山里面有一个古寺的一角画出来，但是另外一个这个画家就画出了这个和尚出来挑水，山却看不到任何的寺院，就是需要用一个文学的技巧去要求绘画的时候，那画面无论是花鸟绘画还是山水绘画，其实会有自己的一个这个在效果上。推动上的一个改变，我们都认为在徽州画院时期，既是因为当时社会的富足，也是聚拢了最多这样的画师，也是当时文学性这个呃感觉大家最美好的这个时代，所以能做出更好的绘画出来。那这是花鸟绘画科吧？当然，花鸟绘画科到了南宋的时候还有很长的一个脉络。大家，但是南宋的时候有一个问题，就是大部分的花鸟绘画呢，基本上都画在扇面上，就是早期还会有很多手卷啊、立轴啊。这个尺幅比较大的绘画，南宋时期呢就比较流行扇面上的花鸟绘画。扇面上的绘画花鸟绘画有一个问题，就是扇面是特别容易保存的，就一开始装在扇面上，稍微这个扇子有点破旧呢，这个扇面就可以拆下来，拆下来呢就会放到侧页当中，侧页呢平时就压在那里，所以保护的会非常好，不像手卷展开合拢，它会有一个损坏；不像立轴拉出来或者挂起来都会有损坏，扇面存留的状态会最好。所以存留的数量也最多最多。<笑>这个八号展厅应该是最明显的，真是一面墙一面墙的扇面，这个看过去，这个三四十件的这个扇面，一面墙挂在那里，这个各种样的题材都有。如果一件件看过来，基本上这一面墙就够看一天的时间。呃，我建议大家可能第一个，我相信大家也不见得有那么多时间真的来看这个展啊。如果真的看这个展呢，我建议大家是抓一个主题去看。就这一面墙里面，不见得每件都需要看，因为南宋这个时节，嗯、呃，大部分这样的扇面的绘画基本上是宫廷画师居多，技法手法也都差不多，所以，嗯、呃，基本上是体现一个时代面貌的，所以很多都是佚名作者，也是因此我们无法定名的原因，就是我们确实不知道他是谁，都是差不多的这样的作品，所以可以挑一个自己喜欢的主题，比如说你特别喜欢。这个猫或者狗的这样的绘画啊，那也有这个十几二十件可以看，能看上小半天。如果你特别喜欢文人的，就是赏山或者是文人休闲的一些绘画，哎、啊，你也可以挑这个主题来看，就挑一个主题，可以减少一些观看的数量吧。那花鸟绘画在这样的。这个类型当中也非常非常多，有非常精细的花篮啊、折枝花卉啊这样的一些，也有这个花鸟绘画这个生动有趣的这些这个各种的题材吧，这个鸟兽类的种类都非常多，大家可以有兴趣可以看看。这是一类花鸟题材，那还有一类题材呢，就是所谓的人物题材。人物题材呢，这个呃，这个其实也是徽宗画院里面要求考核需要做的。就是徽宗画院当时据说，是分成六科，嗯，佛道，然后和人物，就是世俗人物跟佛道人物，在我看来，基本上都可以归到人物的这一个类别里面。然后山水是单独的一颗，鸟兽是单独的一颗，花竹是单独的一颗，这个房屋树木屋木又是单独的一颗。所以可见当时的分类也基本上是这样分的。所以佛道人物呢，我们可以看成是一个。单独的一颗吧，那这一颗里面呢，从五代时期就有这个特别的一个人物形象的变化，在佛道人物这里面，我觉得可以在。五代到宋时期可以分成两个脉络来看，一个脉络呢就是走向这个世俗人物，而且在这个时候人物越来越强调故事性和画面性，里面会附会上一些，就是画人物的时候不是只是画个人而已，而是附会上一定的场景，一定的。题材一定的内容，像比较早期的那个前面挂的一件北宋初年的大都会的乞巧图，就是画的是这个嗯七夕节妇女乞巧的这样的一个时令，里面主要看点是人物和屋木，但是实际上它是以时令为展现的主题的，或者是偏禅化一类的，像这个黄檗培修问道图，就是嗯、呃、画的是黄檗中的一个祖师这个西运禅师或者叫做。传记禅师和唐代的一个著名的宰相裴休两个人互相关于禅宗的一些问答，禅宗的写出来一个禅宗问答的这本书里面提到的一些内容，两个人互相这个对于禅宗来说是非常重要的一个题材类的故事。那或者是像这个文姬归汉啊，这个昭君出塞啊，或者是更晚期的像这个南北宋时期很很这个南宋特别常见的《孝经图》啊、唐《唐唐风》啊、成风啊《陈风》啊这些，就是《诗经》的故事啊，这些都可以看成是人物绘画的一个脉络。这个脉络里面呢。大量引入了，不仅是唐代关于人物绘画应该怎么绘画，所谓的，嗯，气韵要怎么表现人的性格品质，又要怎么样把更好的人物的这个表情体态能够表现出来，更多的还引入了其他，因为有环境。那其他的像动物类的，像马，或者是这个陈列类的、器物类的，都需要放在整个环境当中，变成一个更为宏大的场景。这是五代时期的这个人物绘画的一个这个核心点啊。当然，这里必须要提的一个就是那个《清明上河图》，就是可以认为这个题材类别里面，《清明上河图》是最后集大成的一张图，就是。里面人物的姿态、动作、场景相关的器物，这个山水，甚至整个山水这个城市的面貌，各种技法都完整的运用上去了。就是这个可以，我们认为是人物绘画的一个高峰的这样的一个阶段吧。这是人物绘画里面的一条脉络。还有一条脉络呢，其实就是佛道，就是画佛教、道教题材，它有自己的一个脉络可以。表现的一种脉络呢，就是延续着唐代吴道子的那种五代当风的风格，就是以非常流畅的这个线条感非常好的线条去表现复杂的人物。像这个展厅当中挂名在李公麟名下的《西岳降灵图》，或者挂名在甚至挂名在吴道子名下的这个一一套佛道图，我们都认为其实他，嗯，可能既不是李公麟的作品，也不见得是这个吴道子的作品，他很可能。就是北宋、南宋时期的一些给寺院里面做壁画的那些画师，他所要用到的一些粉稿。他请著名的画师先做好一套稿件，那么他自己要真正画的时候呢，就照着这个粉粉本去做绘画。这类的东西是唐代以来寺院壁画的一个传承。另外，五代时期呢，还有一个著名的画家叫做冠修，冠修画了一套很特殊的罗汉图。就是把罗汉，因为传说罗汉就是在各个地域，这个嗯聚集一帮僧众继续修行佛法的人，所以都不是我们这个这个本土人，都是外外族人。那所以画的这个罗汉呢，个个都长相奇怪，特别像这个西域人啊，或者是东南亚人，各种稀奇古怪的长相。然后他们各自有。核心的，比如说有的是伏虎，有的是降龙，有的是持卷等等。有的是洗衣服。对对对，就是有各种各样的罗汉的跟他的相应的场景吧。那又带来了一个新的佛道里面的一个新样式，就是希望表现佛道教的那些人物跟一般人是有很大的区别的。那么技法上表现上会大量的使用一些泼墨的技法，或者是残。这个禅化的一些技法，线条特别粗率，飞白用的特别多的这样的一些变化。那这一个技法也是在五代到南宋时间大量的使用，非常丰富的表现，甚至对于域外有很大的影响。像这个日本，日本主要指的是日本，<笑>就是在九号展厅当中就放了一套，就是我们所谓的五百罗汉图。现在当然展厅当中所展的是。这个呃、嗯、当年收藏在大德寺，留到美国去的那十二幅，留在大德寺的那个八十几件，是因为大德寺是不准拍照、不准留存那个影像，所以应该是没有拍到大德寺的剩下的罗汉图，所以只能展的是这个在美国博物馆收藏的那几件。那些本来就是上面有提前，就是明州的画师所画的，就是这个苏嗯、呃、那个宁波人就。南宋时候的宁波画师，专门画佛教寺院壁画的那些画师所画的，传到日本，对于日本后来的佛教绘画产生重大影响。里面用的笔法也好，或者一些技法也好，也对于后来的日本禅画产生了重要的推动。那包括这个，嗯，所谓的这个二组条形图，现在收藏在日本，也是非常早期。我们现在一般认为，可能是在南宋的时候就传入日本了，对于日本后期的绘画也产生了重要的一些影响。这是。嗯，佛道绘画当中的另外一支就是以佛道教的人物为表现。当然，我们刚才讲人物绘画和佛道教的这两支，大家不应该看成是完全不相容的两路，他们中间是会有很多的混杂和相互的技法的交流的。像这个表现佛道题材，像有一些这个呃马远时期的很多绘画里面，其实马远他们、琉璃马夏他们就是用院体绘画的那些技法去画佛道教的题材和人物。那这些绘画也对后世是有影响的。同样，佛道教的那些比较粗率的用笔染色的技法，也会反过来影响院体画师。像马和之就是一个很有名的，笔法用的特别的这个这个这个。这个这个颤抖,抖抖抖说说的那个笔法，不停的颤动，不停的缠绕的这些笔法，这些技法其实也是他从世俗绘画当中引入技法引用进来的。所以这两支我们应该看成是一体的，相互交融，带来的是这一个时代技法的这个变化吧。那最后的八号展厅所挂的那些帝王画像，我们基本上就可以看出，就是人物画像画到最高要求的时候，<笑>大概就是表现面貌是怎么样的。这是，嗯、呃，人物绘画的一个门类，一个脉络吧，大概是宋代时期的表现。最后还有一个脉络就是，嗯、呃，走兽类的题材，就是刚才我们讲到花鸟绘画当中，其实很多花鸟绘画也是跟兽类题材是放在一起的。我们前面也提到，有很多像画猫或者画狗的，它其实应该归类在花鸟题材当中，因为它用的技法基本上是和花鸟绘画的技法、染色的色法、笔法都是相近的。但是走兽类题材还有一大类呢，就是以马啊、牛啊那些走兽。为核心，那些走兽呢，跟小动物是有比较大的区别的。它是一个大体型的动物，所以它的笔法用用的更粗一点，也要表现这个动物的姿态、形状和甚至有一些马是有一定的神态感的，像人一样的。那这个题材，我们当然会想到唐代的时候就有所谓的韩干、韩滉他们那批人画各种的。这个马牛啊那些题材，宋代可以认为是延续着唐代的这些技法，而且在这个技法上是有更多的发挥。在唐代时期呢，嗯，大部分的牛马呢。姿态或者样式还是不多，题材还是比较有限。到了宋代以后，这些走兽类的题材，除了自己绘画的样式越来越多之外，像这个《番记图》《神骏图》这个比较早期的北宋的作品，或者像稍微后期一点，像李公麟的《林伟业牧放图》，这个阎次平的一些牛图，或者毛易的一些这个牛等等，这些都可以看得出来，就是。他自己画牛画马，技法水平非常高，而且他会和人物绘画和前面的山水绘画。技法上会融合背景的山水已经是宋代的一个山水样子，前面画的牛是运用的这个走兽类的题材的技法，甚至再融入了更多的器物类的这个呃人物类的这些技法放在一起，变成一个题材样式的故事。那这里我们最后就要提一句，就是宋代到了徽宗画院以后，我们前面从唐代比较清晰的可以看出各种门科。科的类别到了宋代徽宗画院以后呢，你要再次把这个门科类别进行一个重新的融合。这个融合一方面是因为院体画师本身在技法水平上就是各种门类都能擅长，所以他一个技法一个人的笔法运用肯定是有一定的习惯的。他可以画人物，也可以画山水，也可以画花草，也可以画动物，就他可以。到处都运用。另外一方面呢，他在画一个题材的时候，因为他都能画，所以他会想方设法的把各种题材的样式都放进这个画面，让画面的类型也更加丰富起来。这是宋代时期，我觉得一个很重要的看点所在吧，就是你在技法当中要综合来看。唐代的时候，你还可以说我可以按照门类走，就是我先看动物类的，再看。这个人物类的，再看山水类的，这样一条线一条线的走。但是在宋代看绘画的时候，你可能入门的时候可以从山水进来，可以从花鸟进来，可以从人物进来。但是到最后，你要学会把这三个汇合到一起，看看技法融合的面貌。一个人他把各种的技法，一个画家把各种的技法汇聚在一起的时候，他是如何表现，如何搭配，如何来安排布置的。这一点大概是宋代看山水绘画的一个看点吧
0: 。也就是说，虽然你聊是按题材聊的，对对对对，对对对但是到最后，可能我们按题材看完了以后，还是会把。某一个画家的作品，再去看他的时候，不限于某个题材
1: ，对，就是你会看出一个画家，他可能有一个特别擅长的方面，嗯、但是你也会看到这个画家在其他的面向上，嗯、或者或者其他的门课上，他也是会有自己习惯的表达或者成熟的面貌的样子。嗯、那你要认识他，因为一件他的一件绘画当中是会出现好几样东西的，嗯、那这样你才能更全面的认识一个画家吧。嗯、因为我觉得在宋代这。这个时节，画家或者是以一个核心画家带来的一些追随者，就我们刚才就提到，会有一些挂名在他名下的，带来的追随者者的一些风格面貌，是每一个画家是差异性非常大的。个性化是非常明显的，所以你要能够一个人一个人的认出来。的，这也是从这个时期开始，就是看中国绘画有一个挺大的难点，就是你得背人物的名字了，<笑>就是你得知道这个画家，因为你不知道这个画家，你就认不清他的面貌。就你如果只知道宋徽宗，那徽宗画院里面那些画室你都不认得了，所以你只能全部都写赵佶了，这都是徽宗了。但是实际上，如果你仔细去看，现在挂名在徽宗名下那些作品，差异性其实很明显的。有几件作品你明显看得出来，哎，这应该是一个人所画的。它跟《瑞鹤图》就完全不一样。像那几件很著名的徽宗那小鸟的那几件作品，它明显就是一类，就是一批画家风格非常一致的画家所画的。它跟这个《瑞鹤图》绝对不是一一个人能够画出来的这个风格面貌的这个样子。嗯、所以，就是后期我们还是要去认人记人。知道这些画家他的风格面貌怎么样？那去看八号展厅，去看七号展厅那些艺名的画家的时候，你就知道，哎，虽然没有名字，但是我知道，哎，他应该是跟哪个风格的？那他的时代、他的面貌，我们也就更清晰的能够认到这是我觉得看宋代绘画的一个方式吧。当然，这个方式呢，说说起来是比较轻巧的，但是实际要能够。真正看懂这个时期绘画，比楼下的唐代绘画是要难度大很多了。那当然，后面到了元代以后，这个问题又更复杂了，就是会失掉很多题材的类别。像我们今细绘画的那些内容，唐元代以后就不太有这个很多画家来核心关注这个方面。大家更关注的是文学性的，就文人绘画的这个表达。这个有机会再说吧。<笑>嗯，今天我们基本上就聊这些吧。
0: 好的好的，那白衣今天基本上算把宋代大致带我们走了一遍。嗯
1: 、我觉得大致只能算走了两个厅多一点的样子，<笑>而且后一个厅我们刚才也漏掉了一个走<笑>走兽绘画，还有一个陈容、嗯、这个。这个索翁龙也是一个非常重要的一个核心题材，啊、就是龙在南宋的时候可能是单独能成画，嗯、到后来又会融入其他绘画当中，变成是布景当中的一样。嗯、那索翁陈荣所画的这个龙也是被后代大量的画家所临习、所模仿的。就这个时代线索太多太多了，嗯、就是宋代真的。不太适合在播客当中，嗯，这样讲一遍就能听得懂。大家建议大家是，嗯，就是在展厅里面，如果你真想听的话，可以边听在展厅里面看起来，而且可能这个需要按暂停键，因为展厅里面的绘画挂的好远，你要走到那个画家的面前，可能才会更好的认识我们谈到的一些点吧嗯。嗯
0: ，行，那我们今天关于盛世修典的展览介绍就到这里。那也提醒大家、嗯、想去参观的大家提前关注这个公众号和预约，嗯、他们现在周末的预约是非常
1: 非常难，非常
0: 、嗯、非常难。对，可能要抢着那个提前三天还是四天的那个那个那个十二、那个、点的时候抢票，抢票对,对,对，对，反正是这个周末的话，有一些小伙伴反馈说十二点的时候还是能抢到，啊、但是你早上,早上七八
1: 点的时候就已经没有票、嗯，就没
0: 有了，对、嗯。那这个展也会在四月二十号结束，嗯、所以的话，下周末可能是最后的一个周末。周对对对对。对对那么大家如果可以的话，还是鼓励大家工作日去看。
1: 对，工作日相对来说人也比较少，嗯、观展的环境也比较好。当然，现在那个浙美是限额的，<对>上午好像只放一千个名额，<是>下午两千个名额。是。就展厅里面人还好。嗯、就是相对来说，观看的环境还是不错的。嗯、那带来的问题就是周末你可能会约不到票嗯，好
0: ，好，好。那我们今天就到这里，嗯、也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听什么展览或者什么古迹。嗯、呃，我们也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫“博物馆刷
1: 展的白衣客”。嗯，欢迎大家点赞、关注、转发三连。再见。拜拜。